0: Começando aqui o nosso hoopcast e hoje nós vamos falar sobre Lebron James, o Papai Lebron. As possíveis, os possíveis destinos, o futuro de Lebron James vai ser especulado por mim... Pedro Tomás, dono do Hoop Brasil, e pelos caras do Camisa 23, Caio e Renato, por favor, se apresentem.
1: Fala, fala, galera, ouvintes do Rupcast que acompanham o trabalho sensacional aí do Pedro no Hoop Edits. Estamos aqui para participar desse podcast, conjecturando o futuro de, do Papai Lebron, né? O pai de todos nós. E é isso aí, obrigado, Pedro, pelo convite, vamos que vamos.
2: Exatamente, meus queridos amigos, é, muito obrigado pelo convite, como o Caio falou. Muito feliz em fazer parte aí do seu podcast como primeiro convidado, né? Fico lisonjeado com esse convite. Vamos falar do Lebron, Lebron ladrão, né? Que roubou meu coração.
1: E jovem a Miami Heat. Miami Heat. That
0: was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Boa, cara. É, primeiro é eu queria agradecer vocês, velho. Que é toda a moral que vocês deram pro perfil quando não era praticamente nada, não tinha nem mil seguidores. E essas as imagens que eu ia fazendo, a divulgação que vocês dando, velho, isso ajudou pra caramba.
1: Imagina, cara, seu trabalho é, é incrível, a gente gosta muito do, do que você faz e, e merece ser compartilhado mesmo.
2: Exatamente, a gente já assumiu pra você várias vezes que a gente é fã do seu trabalho também, véio. então você merece tudo isso aí. Não, vocês não vão me fazer chorar no meu podcast, né, porra? <risos> então,
0: vamos lá, cara. Lebron Raymond James nasceu em Akron, em Ohio, dia 30 de dezembro de 1984. Depois disso aí, o resto é história, cara. Precisa falar muito de Lebron James, pô. O cara, o cara tá cotado pra ser, sei lá, top 3 maiores jogadores da história. É, tá no clube dos 30 mil pontos. É, falar do LeBron James, elogiar o LeBron James é chover no molhado. Mas, ultimamente, o Cleveland Cavaliers não vem tendo boas atuações. O time anda tendo uma inconstância que vem desagradando o LeBron James, ou seja, desagradando o Cleveland. E muitos se falam até uma possível saída do King James, é, ou na próxima free agency que ele tem uma player option, se eu não me engano, ou na outra que ele já é um free agency e irrestrito. Restrito, agora me pegou. Já? Eu acho hum. que ele
1: é irrestrito agora, já no final dessa temporada. Já?
0: Né? Não sei, cara. Eu, eu vi que tinha uma player option.
1: Eu vou, vou buscar aqui, calma. É, tem uma player option, na verdade.
0: Agora, Caio, me diga aqui, pra você por que Lebron James deixaria a cidade de Cleveland e buscaria novos áreas na NBA? Bom,
1: então, vamos lá. É, eu gosto de analisar dois fatores quando a gente tem um, um grande nome, nesse caso o maior da NBA, né, disponível no mercado. É, eu gosto de analisar o basquete que tá sendo jogado dentro de quadra, tanto no, no time atual que ele tá, o Cleveland Cavaliers, como nas opções que ele tem para a próxima temporada, dependendo se ele quiser mudar de time ou não, se ele, se ele decidir isso, né, e o outro fator que eu gosto de olhar também é um cara como o LeBron James com o salário que ele ganha desde que, desde que ele entrou na NBA, em 2003 é, o que ele pode investir, o que que a cidade tem a oferecer, o mercado da cidade tem a oferecer e tal então, é, se ele fosse sair do Cleveland Cavaliers, provavelmente seria por causa dessa temporada totalmente bagunçada que o time tá levando com a barriga, digamos assim porque o time que foi montado no começo em, lá em outubro, é totalmente diferente do time que tá hoje, é, Aquele elenco não deu certo Por ter jogadores mais com mais idade Por ter é, mais dificuldade para se movimentar Para uma troca defensiva Para para a intensidade mesmo do, do jogo é, O Kevin tentou remontar o elenco no meio da temporada ali Com a água batendo no pescoço é, As peças mais jovens chegaram E o time ainda está se acertando Aí essa segunda parte passa pelo, pela mão do Tyron Lu Que tem que unir o elenco E fazer todo mundo jogar com o mesmo então, a gente não sabe qual é o time do Cleveland que vai chegar nos playoffs. É, desde que as trocas foram feitas, o time conquistou boas vitórias aí. Acho que no dia da troca, na verdade, um dia antes, eles ganharam do Minnesota, que foi, o LeBron ganhou o jogo na última bola. É, eles ganharam do Thunder também, é, dos Spurs. Então, assim, é, eu acho que depende muito do que vai ser apresentado nos playoffs e qual vai ser o resultado final. né? Isso é o principal, porque acho que, por exemplo, se o time não chega numa final de conferência Se ele cai no meio do caminho Eu acho que agrava muito mais aí A situação do Lebron aí Ele vai considerar bem mais uma mudança De, de cidade e de time né? Óbvio
0: Então, é, Eu até ia te perguntar é, Qual seria o ponto extremo Para o Lebron James chegar na casa dele e falar Eu quero sair de Cleveland Seria a não ida para umas finais de conferência ou ou até mais para frente uma uma varrida nas finais ou sei lá, o que seria o, o estopim assim pra ele falar, cansei de Cleveland então,
1: eu acho que seria duas coisas, a primeira seria não chegar na final de conferência e assim, aí, assim, por exemplo, suponhamos que ele não chegue, que o Cleveland não chegue aí tem aquela história, né, dele dele sentar com a franquia lá e, e discutir qual é o plano o que, que vai ser montado para a próxima temporada porque o Cleveland tem um bom elenco é, tem aquela escolha do neto também, que pode pegar um jogador do draft jovem, com pouco salário então eu acho que, por exemplo se o Cleveland não chega numa, numa final de conferência como, como já foi falado que o LeBron tem interesse em ficar eu acho que vai rolar algumas reuniões lá pra porque um jogador desse calibre, né, consegue sentar com a diretoria lá e falar, Ó, o que vocês vão montar aí, o que que, que a gente tem em jogo assim e, e até pelo lado do Kevin também, né, porque não é todo dia que você tem o LeBron James no seu elenco. Eles já perderam o LeBron para Miami uma vez e é um cara ali do estado, né, da cidade, nasceu em Akron, no estado de Ohio. Então a franquia tem que ter o interesse também, né, de, de renovar com ele. E acho que eles já mostraram isso ao se movimentar ao longo dessa temporada. Então acho que vai rolar alguma reuniões ali, pra ver quais, quais são os planos pra, pra próxima temporada.
2: É, eu acho que vai tudo mais ou menos baseado no que vocês estão falando aí, eu acho que a gente tá debatendo agora mas depende muito de como vai ser esse final de temporada do Cavs, como o Cavs vai lidar com os playoffs porque pro Lebron deixar deixar o que de novo, né? Mudar todo o legado, mudar toda a sua história, é porque ele cansou do Kevs e quer continuar ganhando um título. Porque eu acho difícil o Lebron ainda no no auge da carreira, né? Ele ainda não apresenta sintomas de estar no fim da né? no fim do seu ciclo. Então ele teria que mostrar mais ou menos tipo, olha, no Kevs eu não fico porque no Kevs eu não vou chegar mais a lugar nenhum. Porque está martelando, martelando e não chega, em, não chega na final, não consegue ganhar do Warriors, o que hoje não acontece. Mas tem que ver essa temporada. Porque ele enfrenta um Lash bem mais forte do que nos outros anos, enfrenta um Toronto Raptors que é disparado o melhor time das últimas três temporadas assim, que a gente viu o Toronto sempre perder nos playoffs tem um Boston que tá fazendo uma defesa espetacular, o time tá sendo construído, então o Cavs enfrenta um, uma NBA muito mais preparada para jogar contra o Cavs com um time mais, é, com menos estabilidade, né, então depende muito de como o Cavs vai perder se vai perder, porque se vai para uma final da NBA e perdem sete jogos pro Warriors. Eu tenho certeza que o LeBron não vai sair. O LeBron vai querer ficar, vai falar, ó, oh, vamos trocar essa pique do Nets por aquele jogador pra fortalecer o time e ganhar no que vem. Porque o LeBron é extremamente competitivo, ele quer ser o melhor, ele quer ganhar do Warriors de qualquer jeito, ele quer montar um time em volta dele e ser campeão. Então acho que pro LeBron abrir mão e falar, olha, vou sair daqui porque aqui eu não vou ganhar nada, teria que ser uma eliminação no primeiro, segundo round ou perder de 4 a 0 com o time jogando nada, sabe? Eu acho que tem que ser algum, alguma coisa muito extrema pra fazer o LeBron tomar essa decisão.
1: É, deixa eu só voltar num assunto que eu acabei mencionando e, e não me aprofundei, né? Eu falei também do fator extra-quadra, né? Do que a cidade pode oferecer, do que o mercado pode oferecer e tal. Aí a gente entra muito no, no, na questão do Los Angeles Lakers, né? Porque Los Angeles é uma cidade muito forte no cinema, por exemplo, com Hollywood. E o Lebron tem um, um envolvimento também no, nos filmes, né? Ele tem toda essa história aí do Space Jam 2 e tal. Então, assim, eu não gosto de, de falar só sobre isso. Tanto que eu coloquei o basquete e o que está sendo feito em quadro em primeiro lugar. Mas atualmente é impossível negar que, que a cidade também tem alguns interesses do, do, do jogador que pode desper, despertar alguma coisa diferente. Estou se juntando
0: ao Miami Heat. Miami Heat. Essa foi a conclusão que você acordou com essa manhã. Essa foi a conclusão que eu acordou com essa manhã. coisa aqui que até eu coloquei na pauta, um pouquinho mais pra frente, mas já que a gente entrou nessa parte, vale muito falar que é como é, surgiram boatos de, sei lá, Lebron James indo pra San Antônio, pra, pra Houston, ou até mesmo pra Los Angeles. Seria o Lebron assim... é Tudo bem que ele não precisa provar mais nada pra ninguém, porque ele já fez de tudo que um jogador pode fazer, mas não seria ele entrar pra ver, que nem os caras falam, esse oeste selvagem? Porque ele jogou a carreira inteira. Ou foi em Cleveland, ou foi em Miami. Sempre ali no leste, mas agora com esse, entre aspas, oeste selvagem, que acredito que também seja selvagem, porque tem muitos times que são candidatos fortes ao título, seria uma, uma nova experiência para ele assim, é vamos ver se esse oeste é tão selvagem mesmo?
1: Olha, eu acho interessante pensar desse jeito, mas tem que ver, por exemplo, do, da, das chances, por exemplo, que o time que ele for vá ter dentro desse oeste, né? Porque, assim, nos últimos anos, essa conferência parece ter sido uma NBA à parte, assim, né? os times vão se matando atualmente na temporada tem, uh, o, o nono e o décimo colocado que é o Los Angeles Clippers e o Utah Jazz tem recordes positivos e estão fora dos playoffs então assim é, eu não sei se é tão vantajoso para ele encontrar esse nível de competitividade antes dos playoffs entendeu? porque no leste pelo menos nos últimos anos né, até agora a gente não sabe como vai funcionar mas nos últimos anos ele só encontrou isso sim encontrou ele só encontrou algum desafio na final de conferência porque era sempre varrida os caras passaram por cima do Atlanta Hawks e fez uma baita temporada sei lá, 3, 4 anos atrás os caras passaram por cima do Indiana Pacers é... o Toronto parou no caminho, enfrentou o Boston na última final de, de conferência ganhou de 4x1, se eu não me engano então assim, a, o nível de competitividade no Oeste é muito maior e aí você mencionou o San Antonio, por exemplo se ele assina com o San Antonio Spurs você tem o risco de enfrentar o Golden State você tem o risco de enfrentar o Rockets ou até o Thunder que a gente não sabe como vai estar no próximo temporada. Horário, mas eu tenho o risco de enfrentar esses times numa fase mais cedo, por exemplo, nos playoffs, e aí o nível de competitividade é muito diferente, eu não sei se isso vai ser vantajoso para ele, por isso que eu tenho minhas ressalvas com relação a ele ir pro, pro oeste, e depende muito também do time que vai ser montado, se ele achar que ele vai ter alguma chance de bater de frente, ou uma garantia de final de conferência, que hoje em dia, claro que nessa temporada não tanto assim, mas nos últimos anos ele teve uma garantia de final de conferência no mínimo, jogando no
2: Cavaliers. Cara, isso não é vantajoso nem pra NBA, pra falar a verdade, né? Porque nos últimos 7, 8 anos foi o que? LeBron James contra o Oeste. Então, você coloca o LeBron no Oeste, você perde metade da liga, né? Você perde o que, o, o que faria os times do Oeste quem vão enfrentar, sabe? Eu acho que perde muito aí. NBA mesmo, e se si, celebrou um muda pro Oeste. Entendi, é, dá até pra bater naquele ponto que acho
0: que foi o Adam Silver que até comentou em mudar o esquema de, de, dos playoffs pra uma maneira que não fosse é, leste contra oeste. E é, sei que pode até, eu posso até estar tá falando muito longe, eu, com certeza, com certeza não, mas umas 90% de chance de ser baboseira seria pra dar uma reequilibrada né, na, no sistema, na NBA mesmo, até porque é como você, como Renato disse, né? É o... Le... Eita, agora ferrou, hein? Se não foi o Renato ou o Caio que falou que é o Lebron contra o West. Não seria uma maneira de balancear isso pra, tra... pra tornar mais atrativo o a liga? O problema
2: de tornar mais atrativo é que você perde toda um... a história da liga, né? Você perde tudo é, um lado contra o outro, você tem que mudar os número de jogos, é contra quem os times jogam, quantas vezes, que agora a liga é montada, né? Você joga mais com os times da sua conferência, times da sua divisão, do outro lado você pega menos, não sei o quê. Então vai perder muito na questão histórica, né? Nas rivalidades, vai perder aquele Lakers e Celtics, que era o leste contra o oeste. Então não sei, eu, eu tenho na cabeça que é muito, muito difícil a NBA fazer isso, muito mesmo, de mudar, assim, um muito drástico. Eu, eu não sou... Não, não sei se eu sou a favor. É difícil. Ao mesmo tempo que eu queria ver, tipo, ser mais justo, assim, por exemplo, ontem o Kevs, se não me engano, tinha... putz, eu, eu cheguei a ver antes do jogo Kevs e Denver, assim, o Kevs tinha umas três... o número de vitórias era, era duas ou três a mais que o Denver, e hoje o Kevs está em quarto e o Denver em, nem nos playoffs, tá, sabe? Então a diferença Sim, é... O Kevs
1: é está muito... em terceiro, eu acho. Em
2: terceiro? É, deve ter uhum. subido. Se perder, se é pra quarto, um negócio assim. Então a diferença é muito absurda entre os, os times é, é um negócio de se pensar mas eu, não, eu acho que a NBA não abre mão nisso aí não
1: E eu sou Miami Heat Miami Heat Essa foi a conclusão que você se acordou com essa manhã Essa foi a conclusão que eu se acordou com essa manhã
0: Bom, começando aqui a nossa lista dos possíveis destinos de Lebron James, o primeiro com que nós deparamos aqui é o Los Angeles Lakers. E eu vou passar a palavra para o torcedor do Los Angeles Lakers que temos aqui na bancada, o senhor Caio, por favor.
1: É, então, essa semana, na verdade, tem, tem Cavaliers e Lakers no domingo, né, em Los Angeles. Então, se, se alguém de lá realmente acredita que as chances são reais, é, o, o processo de recrutamento aí já está começando no jogo, né? A torcida vai, com certeza, vai fazer sua parte e tal. É, assim, o que traria o LeBron pro Lakers, é que na verdade eu tenho como eu falei antes, eu tenho uma, uma grande ressalva dele assinar com algum time do Oeste, porque você pode enfrentar, a gente vai falar, muito provavelmente a gente vai falar do Houston Rockets mais pra frente, mas você pode enfrentar times muito fortes, um nível de, de, de competição muito alto, você pode enfrentar isso no meio do caminho, antes da final de conferência por exemplo, e aí vai ser uma batalha e você corre sérios riscos de ficar de fora mas enfim, é, o o que traria o LeBron para o Lakers é ele assinando com o Lakers junto com uma outra super estrela, porque o Lakers está abrindo espaço no teto salarial para isso, já faz tempo, já está escancarado o plano só que eu como torcedor também, é lógico que eu gostaria muito de ver o LeBron jogando no Lakers é um dos caras que eu assisto desde que eu comecei a ver NBA, é um, eu sou um grande fã do LeBron apesar de nunca ter torcido para Cleveland Cavaliers, óbvio, muito mais com o Heat Hitch, mas eu gostaria muito muito de ver o LeBron, só que ele não vem sozinho, né? Ele teria que vir com algum outro salário máximo que o Lakers tem espaço para isso, aí fala muito no nome do Paul George, mas eu acho que a questão do Lakers é pura especulação, assim, não tem nada concreto, o time tá fazendo uma boa segunda metade de temporada aí, que pode ser um atrativo a mais, não só pro LeBron, como outros free agents mas eu acho pura especulação, assim, me lembra um pouco até os cenários do futebol brasileiro, que a gente fica Conjecturando algumas transações Sem ter nenhuma base concreta assim. O Lakers tem espaço O Lakers vai ter dinheiro para oferecer E é só isso, pode ficar só em uma oferta Recusada, mas também pode dar certo E assinar com dois jogadores Do maior nível da NBA E o time voltar a ser competitivo assim. Essa é a minha opinião
2: Cara, eu acho que desses times É, é claro, eu não sou o Lebron Acho né? que vocês sabem que eu não sou o Lebron Não Ô, louco. Ah, mano, então, galera, valeu, esse
0: foi mais um Rupcast. Cancela o podcast ah, mano,
2: agora. Eu achei que vocês tinham me convidado por isso, que era pra eu falar pra onde eu ia, cara. Ah. Mas então, eu tô avisando aqui que eu não sou o Lebron, mas desses times é, é o último que eu pensaria, né? Até porque, né, você não tá indo pra um time, lógico, se, se você assina um Paul George também junto, é um time que volta a ter o poder que é o Lakers, né? Historicamente também falando. Mas é, é o time mais fraco desses que estão no na boca do povo aí, que vai mudar, não vai mudar, mas o Houston, é um, é, você tem um time já montado, você tem um cara que é muito seu amigo, que é o Chris Paul o Spurs também, você tem o um melhor técnico da NBA, é, no Sixers você tem um monte de jogador prospecto, um monte de jogador que já é bom na segunda temporada na liga, então todos os times têm um pouco de atrativo, do Lakers é, olha, a gente pode virar isso entendeu? Então eu acho que desses times eu acho que na cabeça do LeBron deve ser o menos provável. E outro time aqui da nossa, da nossa... A lista é
0: o San Antonio Spurs, mais um time do Oeste. Um, um fator muito importante seria trabalhar com o Pop, que é o melhor técnico, sei lá, sem sombra de dúvidas, da NBA. Pra você, Caio, além de trabalhar com o Pop, quais seriam as motivações de Lebron James pra se juntar ao time do Texas?
1: Então, é como o Renato já falou, né? O Lebron, cara, é um jogador extremamente fora de série. E ele não vai buscar qualquer elenco, alguma coisa meio uma montada pra ele se juntar. Ele precisa. Primeiro, que ele tá indo traz de título também, como todo mundo tá na NBA, mas ele precisa de alguma coisa mais, mais sólida ali, que ele possa chegar e, e competir no mais alto nível logo de cara. Eu acho que o Spurs é um dos times que oferecem isso pra ele, assim como vários outros, mas o grande diferencial do Spurs é a instituição San Antonio Spurs, entendeu? É uma é uma organização absurda. A gente tem tem nomes individuais aí como vocês já falaram do Greg Popovich é, é uma é uma franquia assim modelo, digamos assim, dentro da NBA é uma franquia grande que que isso é um grande atrativo também para o LeBron e é até interessante a gente a gente mencionar né a diferença do tempo que ele jogou em Cleveland o tempo que ele jogou em Miami porque em Cleveland ele manda muito muito mais. É, tudo bem, até entendo, mas a diferença, a grande diferença é, em Miami, você tinha o Eric Spoelstra que é um grande técnico, muita gente menosprezou na época com o argumento de que era um time muito fácil de ser treinado, mas hoje tá mais do que provado e mais do que solidificado que, que o Eric Spoelstra é um grande técnico, e você tinha um grande nome por trás, que era o Pat Riley, que tem uma história incrível no NBA, treinou o Los Angeles Lakers, foi campeão múltiplas vezes, e era o chefão lá, era um cara que o LeBron tinha que abaixar a cabeça de algum jeito ou de outro. E eu acho que no San Antonio Spurs se ele resolvesse assinar com o um time eu acho que a gente iria ver esse, esse LeBron parecido com o que foi lá no Miami Heat, que não é um cara que que tenta mandar em tudo na franquia que tem uma voz em tudo lá dentro ele seria um jogador, óbvio, fora de série mas ele seria mais limitado ao basquete, assim, em Cleveland eu vejo, eu consigo ver essa diferença nítida para mim.
2: Eu acho que um atrativo também é que é o fator pop, né, não é só aí ele ser o melhor técnico, mas ele extrai o melhor de todos os jogadores em quadra, então ele faz o Perry Mills ser um baita armador naquele time e você vai lá, pega o Perry Mills põe, sei lá, no Timberwolves, ele não vai jogar o que ele joga na mão do Popovich. então isso pode ser um baita atrativo pro Lebron que gosta de ter um time que joga junto claro, ele não vai ser o cara o cara que vai mandar no time né? isso, isso pode ser uma coisa ótima não tem que pensar em tudo então ele teria um time que jogasse junto com ele, não pra ele só né seria um estilo diferente do que ele já, já passou na, na carreira inteira eu acho que isso pode ser um grande atrativo para ele, porque você junta um time titular que não é tão forte individualmente mas é o que o Cavs conseguiu depois da trade deadline, você né? conseguiu mais um time melhor coletivamente você não tem um principal armador você não tem um principal pivô você tem um time que cada jogador sabe a sua função são bons dos dois lados da quadra e um técnico que coordena tudo. Então, eu, eu acho que esse seria o maior atrativo dele, caso ele pensasse que o seria isso. Cara, e também a gente
0: não pode esquecer do... do do Kawhi Leonard, cara, e tudo bem que é, houve também especulações da, de uma possível saída, mas ele mesmo desmentiu e falou que quer permanecer até o final dele, da, da carreira dele no Spurs você juntaria o melhor técnico da NBA, o melhor jogador da atualidade, e um dos jogadores mais completos da atualidade, lá, dos últimos 6, 7 anos, com sobras que é o Kawhi, então é, chances de título haveriam com certeza se você olhar até hoje pro Spurs que não tá com uma das melhores campanhas eles ainda estão nos playoffs, tudo bem que correndo com uma campanha não muito boa, e com dependendo da matemática, né? Para seguir para os playoffs, mas você teria um, um núcleo muito bom. E como até o Caio disse, é, o Lebron James não teria. não teria tanta voz, mas é, ele teria alguém a quem putz, todas as colocações que eu ia colocar iam ser erradas aqui. Mas ele teria que ouvir alguém. Ele teria que ouvir alguém, não como no Cleveland, que ele passa por cima do Lu. Ele, ele é o técnico, ele, ele é a voz do, do Exato, Cleveland. Era ali. isso que eu ia
1: falar, ele teria uma voz acima dele, né? Ele, se ele, não vou dizer limitado apenas ao basquete, mas ele teria uma função muito menor com relação à instituição mesmo.
0: Sim, sim. E também, né, vamos, vamos combinar, o Lebron James não é mais um garoto, então uma hora ele não vai conseguir produzir produzir 100% do que ele consegue e você ter o pop ali de, de resguardo seu é uma coisa absurda. Voltando para o leste, um time bem promissor aqui, que aparece com uma um bom, sei lá, um bom destino, até fez até houveram brincadeiras com Outdoors, é, recrutando recrutando LeBron para continuar o processo, Philadelphia 76ers.
1: É uma, é uma opção interessante, né? Esse time do Sixers aí. Como você já falou, o recrutamento já começou né através dos outdoors. O LeBron James completar o processo né desse, dessa reconstrução do Philadelphia 76ers com a chegada do LeBron James aí seria mais do que completo. É, e já começou o recrutamento também do Joel Embiid, né? Que não perde a oportunidade de, de dar uma alfinetada ali, de fazer a sua parte. E, cara, quem não quer jogar ao lado do LeBron James, né? Mas eu acho extremamente interessante é a opção do Philadelphia 76ers e é algo que me anima muito pensar se o LeBron James um dia chegar a assinar com eles, porque é um time muito promissor, é um time que eu adoro assistir é um time jovem, com Ben Simmons que que pode ser um grande fator também por ter o mesmo agente do LeBron James né e o próprio LeBron apadrinhou Ben Simmons Desde a, chegada, desde a saída dele da Universidade de LSU até a chegada dele na NBA. Então, além de dividir agentes, eles são grandes amigos e tal, e, e o estilo de jogo também é extremamente parecido. Ben Simmons é muito completo, consegue levar a bola, é o armador do Philadelphia 76ers, né? e se assemelha muito ao, ao estilo de jogo do LeBron e como os outdoors falaram né? seria o, o, o passo que falta para completar o processo né? é, com a chegada do Lebron a Filadélfia passa de um time legal de assistir, um time para fazer barulho nos playoffs para brigar de verdade com chances reais de título, pelo menos uma chegada na final. aí. É, eu gosto dessas especulações, como eu já falei antes também, algumas vezes. O Sixers é uma opção mais concreta do que o Lakers, por exemplo. São dois times jovens, mas o Sixers já está mostrando algo a mais do que o Lakers ainda não mostrou. Já tá no, no, no processo, né, que todo mundo gosta, adora usar esse termo, já está numa etapa mais avançada do processo. Então seria a chegada do LeBron e mais alguma uma ou outra peça ali para fortalecer a rotação e o time briga para chegar na final se não for para brigar pelo título.
2: É, o Sixers é um time já muito mais consolidado é, em comparação ao Lakers e a, pensando no LeBron nesse time, você tem que, claro, o J.J. não ficaria, até por questão de salário, mas você tem que montar um time com mais chutadores, né? Porque você tem um LeBron que Tá começando a mostrar, né? Essa temporada tá fora de série, no arremesso de três. Mas você tem um Ben Simmons que não sabe o que é arremesso de três. Ele não sabe. Realmente, se você falar pra ele arremesso de três, ele vai perguntar, o que, que é isso? Nunca ouvi falar. Então, você precisa de mais chutadores em volta. Mas o que me preocupa é... O Embiid, se não me engano, é free agent no final desse ano também. Então... Não. Não? Não é esse? Não. Não? Então, se não for esse, é o próximo, cara. Porque o contrato... Ele já tá há quatro três anos. Quatro. Essa é a quarta temporada dele, né? Então ele já deve estar tá acabando a temporada. Já deve estar tá acabando o contrato. Se não for free agent, esse ano é o ano que vem. Então, o que me preocupa é isso: é o salário que você tem que dar os mais de 30 milhões pro Lebron e. Qualquer time na NBA dá um contrato máximo pro NBA de 100 sem pensar, porque é um dos melhores pivôs já com a idade que tem, então em relação a isso o que me preocupa um pouco é salário, do como você vai montar e o time que você consegue né, não, de chutadores em volta de dois passadores incríveis, que é LeBron James e Ben Simmons, então isso é um negócio que é de se pensar. Mas pra carreira do LeBron, pra encerrar a carreira, seria ótimo, porque aí você vai pro Sixers e você vira como um pai daquele time. Você ensina os moleques a jogar basquete, você vai mostrar, ó, é assim que se faz nessa liga. Então eu vou deixar aqui o meu legado. E a partir de agora ele passa né, a estatueta de de jogador completo de rei, ele passaria para o Ben Simmons e o time em volta dele. Então eu acho, eu acho um bom cenário agora que esperam né, que seja o final da carreira do LeBron esses próximos quatro anos, porque o cara parece que está em ascensão a, a, mesmo com 33 anos nas costas. Então eu acho que seria um ótimo cenário isso aí. Aí começa a baixar um pouco o salário também para conseguir arrumar o time. Então eu acho que é uma coisa que né, mais válida dos times que a gente falou até agora?
1: A questão do salário existe mesmo, realmente, mas o Embiid já tá renovado, né, Sim. ele renovou faz um, uma duas temporadas e ele renovou até 2022, 2023 e eu Ai. lembro até na época que ele foi muito, que o, a, o contrato em si foi muito criticado porque foi antes do, foi logo que o Embiid começou a mostrar o potencial mesmo foi tipo no prim nos primeiros 30 jogos assim, ele ainda tava com restrição de minutos até, e o Sixers deu um contratão gigante aí de 4, 5 temporadas ele vai terminar esse contrato ganhando 33 milhões de dólares na temporada 2022 23 então assim a questão do salário é óbvio que existe do teste salarial, mas você já tem um jogador garantido aí vai ajeitando aí mais ou menos no, no mesmo esquema que o Golden State está fazendo né? alguém tem que abrir mão do dinheiro, senão não dá
2: é e o Embiid do que tá jogando ganhar 33 milhões só no último salário baita salário para os Sixers né
1: uhum. Um, Join the Miami Heat. Miami Heat.
0: That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Bom, voltando para o Oeste Selvagem, vamos falar do atual líder da Conferência Oeste, dono da melhor campanha da NBA até o momento: Houston Rockets, o time do Barba.
1: Então, é, para começar essa situação do Rockets aqui, eu queria fazer uma uma comparação aqui, mas eu também antes de fazer essa comparação, eu queria explicar porque eu sei que são cenários diferentes, mas eu consigo ver algumas semelhanças com a mudança do Kevin Durant de Oklahoma City para Golden State. Assim, é claro que a gente não pode se assemelhar no fato de que o Durant trocou pro seu maior rival e um time que tinha acabado de... que tava liderando por 3 a 0 na série e depois tomou a virada. Então, mas o que eu consigo ver de semelhança é assim, os atrativos do LeBron para o Houston Rockets são os maiores possíveis porque é um time que no momento que eu tô falando isso é, tem 17 vitórias seguidas na temporada joga um basquete absurdamente alto de altíssimo nível, com muito ritmo de jogo é... Chega, vai, chegar vai chegar fortíssimo vai chegar fortíssimo para os playoffs e assim, essa oportunidade para o LeBron, desculpa, mas não tem como ficar melhor do que o elenco que o Houston Rockets tem e o que eles podem a, apresentar para o LeBron, você já tem amigos lá, o do Chris Paul e tal James Harden é um dos melhores jogadores da atualidade sem dúvida, sem questionamento provavelmente vai ganhar o MVP nessa temporada, então eu, eu consigo ver é, um, um pouquinho do mesmo cenário que o Durant Esteve quando ele resolveu assinar com o Golden State. É praticamente uma proposta irrecusável do Houston Rockets com o que eles têm lá hoje, e aí eu volto no que eu falei antes também. Depende muito do resultado do Cleveland Cavaliers nesse final de temporada, mas só para finalizar aqui a minha parte: é, se o LeBron assina com o Rockets. Cara, pode acabar a NBA, porque a NBA vai virar uma liga de dois times. A final da NBA vai ser a final de conferência do Oeste, se provavelmente chegar o Golden State Warriors e o Houston Rockets. Porque vão ser esses dois times isolados em um patamar lá em cima, se já não tiver assim agora, e o resto da liga tentando correr atrás.
2: É o que você falou, até citou a, a situação do Duran eu acho que é, é o que você falou, cara é, é igualzinha a situação, é muito parecida, né, porque é, aquele Warriors ganhou 73 jogos em uma temporada, aí você olha e fala imagina se a gente coloca o, o cara que melhor pontua nesse time era um negócio impossível, né porque o pessoal tá louco você colocar o Duran nesse time aí você vai lá, toma Duran assina com o Warriors e seria a mesma coisa, seria nossa, o, olha o basquete que tá jogando o Houston, os caras tão absurdos não perdem nem a pau imagina se o Lebron vai nesse time então é um cenário que acontece isso, mas é, o que eu acho mais importante o que eu acho que, por que, que o Lebron nunca sairia do Cavs eu acho que é mais por questão de legado mais por questão de é, a história dele na NBA será que ele vai continuar? Porque tem muita gente falando que ele tá cada vez mais subindo um degrau para ser comparado ao Jordan para ser o maior de todos os tempos. Será que ele mudando de time, independente de qual time ele escolha, independente se vai para um time ganhar três campeonatos, que aí já é outra história. Mas será que se ele não muda de time, dá errado? Será que ele não cai de alguns degraus? Será é que o Lebron preço não... que se paga, né? É, então, é o preço que você vai pagar. Então, é uma decisão muito difícil. E eu não vejo o Lebron mão, não vejo mesmo, do que, do que ele já tem na liga, de toda a sua história. E de, pô, eu, eu amo esse time que é o Cavs, mas eu vou sair só pra ganhar um título, provar o meu valor ali no Miami, aí eu volto e continuo nessa cidade pra sempre. Então, eu acho que vai influenciar muito no que os... O, que o LeBron significa na história do basquete se ele escolher. Mas é um Houston. É um time que, cara, não tem como você dizer não, né? Você, você pensa assim, pô, o Houston quer me contratar, eu vou falar não é um Chris Paul que joga muita bola é um James Harden que joga muito então, cara, é muito atrativo é muito atrativo, se eles conseguem mexer os pauzinhos, né, diminuir o salário de um assina com um e fala Lebron, a gente tem isso e se você quiser você vem por esse preço, uma temporada ver o que é então acho que de todos os times acho que é o que apresenta o melhor é claro é, meio que indiscutível, mas o melhor elenco e o melhor jeito de falar, ó oh, LeBron aqui não tem jeito se tem um lugar no mundo que você vai ter um time pesadíssimo pra ganhar a NBA é aqui então acho que tem esses dois lados sabe, o Houston é muito bom mas o LeBron também tem que olhar pra carreira dele, olhar por tudo que ele já fez é, um ponto aqui que eu queria
0: discutir sobre o Houston, é justamente é, vocês mencionaram a, a semelhança da ida do do Kevin Durant para Oakland, para se juntar, Curry, Draymond Green e Klay Thompson, mas é, eu queria levantar um ponto aqui, é o volume de jogo da, da, das estrelas que tem no time, você coloca o Kevin Durant no Golden State, quem tem um volume de jogo absurdo é o Stephen Curry, o Klay Thompson e o Draymond Green são fundamentais, mas eles não precisam tanto da bola na mão, Caso contrário do Houston, que tem o James Harden, que precisa muito dessa bola na mão. Tem o Chris Paul, que abriu um pouco mão disso, mas ele é o ele é um armador, então ele precisa ter, ter posse da bola a maioria do tempo. E você colocando o LeBron James... É, teria que dividir um pouco mais isso e seria um caso agora parecido com o Oklahoma que não vem encaixando com o Carmelo Anthony, o Russell Westbrook e o Paul George vocês acham que teria algum problema nesse, nessa questão de distribuição de, de, da posse da bola entre
1: eles? Então, eu acho que
0: você...
1: não, fala aí, fala aí
2: Beleza, vou mandar. Eu acho que são estilos de jogo diferentes, porque o Westbrook é um cara que ele precisa da bola. Na temporada passada a gente viu isso, ele vai fazer, ele vai dar uns arremessos que você não entende nada. Ele vai fazer um monte de coisa que você fala. Westbrook, tem quatro caras do seu lado, o que você tá fazendo, velho? E nenhum dos três se encaixa nisso, nem Harden, nem Chris Paul, nem LeBron. Eu então, acho que isso não seria um problema. E o Carmelo, que é outro, que. Então, dos três do, do Oklahoma, o único que não. Daria um problema assim, é o Paul George, que é um cara que sabe jogar pelo time, não precisa dar bola o tempo inteiro, e sabe, sabe como contribuir com cinco jogadores na quadra. E o Carmelo, que é o que eu falei, que é outro louco, né? Que quer fazer umas jogadas que você não entende e o arremesso só com o cara. Bacana, é, tem nojo do aro, parece, então acho que o estilo de jogo desses três por mais que eles, os três precisem muito da bola, é, o que mostrou já um pouco esse ano é o Harden e o Chris Paul que eles estão sabendo absurdamente dividir a bola, né o Harden faz mais jogada individual, o Chris Paul arruma mais a casa no ataque, e o LeBron seria isso seria o jogador que, que faria junto, então acho que teria um problema, claro, de adaptação porque é normal, ainda mais com três jogadores desse nível, mas acho que não chega num ponto de um Oklahoma pelo estilo de jogo dos três, né?
1: É, então, o que eu, eu, o que eu ia falar é mais ou menos o que você falou. É, eu tive muitas dúvidas quando o Chris Poe assinou com o Houston Rockets nessa intertemporada. Eu questionei se iria dar certo, mas o Mike D'Antoni calou minha boca. O, o sistema que, os, que o desculpa, que o Rockets joga é um absurdo. É, o Chris Poe James Harden deram certo desde o começo tá? Que tudo bem que o Chris Paul perdeu um, um tempo por lesão e tal mas os dois deram certo desde o início e eu não vou cometer o mesmo erro se chegar ao dia que o LeBron James assinar com o Houston Rockets, eu vou ficar tranquilo porque o Mike D'Antoni acomodou muito bem o Chris Paul ao estilo de jogo do, do Rockets e, e como o Renato também falou perfeitamente é a característica dos jogadores são totalmente diferentes, Chris Paul, James Harden e, e LeBron James são muito altruístas, eles sabem jogar sem a bola na mão e eles jogam pelo time a gente já viu o LeBron num, num cenário parecido quando ele se juntou ao Big Three do Miami Heat então é onde o Wade cedeu um pouco o LeBron cedeu um pouco a gente consegui, começou, é, ficou escancarado a habilidade do LeBron James de achar os companheiros livres para arremesso então eu não, eu não não teria os mesmos questionamentos não nessa nessa história do Houston Rockets e seria é, os três iriam ceder um pouco para sacrificar em busca do resultado. A gente viu esses últimos jogos aí que eu vi do Houston Rockets. É, o time mantente o jogo inteiro administrando a liderança e muitas vezes o Chris Paul estava em quadra e o James Harden no banco ou vice-versa e em algumas vezes também um saiu para o outro entrar e manter o nível de jogo e manter a liderança sem ser ameaçada. então eu acho que o, o Houston está encaixadinho ali com a chegada do LeBron assim, seria um, uma das maiores insanidades assim nos últimos anos podia ser 82 jogos só de, de Rocket Warriors
0: e o último time aqui dessa lista, que é o mais plausível e mais provável também, é o Cleveland Cavaliers. Até porque LeBron James é, é a cara dos Cavs, é a cara de Ohio e não há dúvida nenhuma.
1: Então, é mais ou menos o que eu falei lá no começo do podcast, né? depende de do, do, onde o time vai chegar nessa, nessa pós-temporada, do, do nível de jogo que o time vai apresentar, porque como o Renato também falou, se você toma uma varrida, ou até mesmo um 4x1 jogando mal a série inteira, com um jogo assim meio fora da, do nível, é, é preocupante, né? realmente, você já já é eliminado de maneira precoce e você não sabe o que vai acontecer para a próxima temporada mas o, o grande de fator para mim foi as movimentações que o time fez na, na trade deadline né o, o GM que inclusive era novo na Kobe Altman tinha acabado de entrar no cargo mostrou que o time a franquia a instituição Cleveland Cavaliers está disposta a se mexer é, de acordo com os interesses do LeBron James e eles detectaram os, os problemas do elenco e foram atrás para resolver isso é, o time do Cavs é bom, o time do Cavs é extremamente competitivo, mas é uma franquia que teve começou a temporada do zero acho que umas três quatro vezes nessa temporada, né? Porque não teve nada sólido, é, os problemas são os mesmos de, de defesa, é, eles tentaram se arrumar ali na correria, digamos assim, para não jogar a temporada no lixo e Depende do time que vai ser montado para o futuro também. O Renato falou: a escolha do Nets pode ser usada para escolher um jogador do draft, com salário baixo, com mobilidade de um jovem, e também pode ser usada como valor de troca. Vai ser provavelmente uma escolha top 10 aí, então tem um valor legal. Pode ser usada também para você abrir um espaço a mais. Se você coloca um jogador é, que está com o um contrato já garantido nessa troca, você pode abrir um pouco de espaço no teto salarial, enfim. É. E tem que ser alinhado, né? Os interesses do Lebron com os interesses do Cleveland Cavalis para ele ficar lá.
2: Eu acho que a, a pergunta não é o que, que o Kevs tem que fazer, mas o que é o Kevs não tem que fazer. O Kevs não pode achar que o Lebron vai ficar. Se o Kevs fizer, é não achar, tipo, se o Kevs tem na cabeça que tem que fazer muita coisa para o Lebron ficar, e ele fica. Então eles não podem achar que o LeBron vai estar tá lá, é, tudo bem, ele vai honrar a camisa, ele vai estar tá aqui. Se eles já se portarem de um time que quer que o LeBron fique, beleza, já está ótimo. Porque o que o LeBron sempre procura, é, a gente viu na Trade Deadline, a gente vê durante a temporada, ele procura que o time faça coisas para ele, se mostre, se, se mexa e fala, ó, oh, LeBron, a gente quer você, então, pelo amor de Deus, o que você precisa? Você precisa de um armador, tá aqui o Darren Williams, lá no passado, você precisa de um playmaker vindo do banco, é o Jeff Green que tá fazendo esse trabalho esse ano, então o time não pode se acomodar, eu acho que esse é o segredo do Cavs, não pode achar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, se se o Cavs fizer o que eles estão fazendo durante essa temporada inteira, o problema é grande, o problema é bem gigante, o LeBron é competidor e ele quer ganhar. Então, eles não podem achar que tá tudo bem, cara. Eu acho que é esse o segredo. É, como você mencionou, Renato, é, o Cleveland
0: detém aquela pick que é dos Nets, que foi, pra, foi pro Celtics e acabou parando em Cleveland na troca do Kyrie. Qual, é, qual seria o foco, assim? Digamos que, não, o Cleveland não vai trocar essa escolha, é, eles vão pro draft selecionar um jovem sei lá, top 10 qual seria a posição que vocês acreditam que seria o mais seria um foco dele, seria um armador seria um sei lá, de repente um pivô não sei, quais, quais as opiniões
2: eu acho que a escolha e quem o Cavs vai pegar se pegar né depende, depende exclusivamente de Lebron James primeiro, Lebron vai ficar se LeBron for ficar, eles, aí você pensa, tá, LeBron ficou, Kevin Love vai ficar, é, vamos tentar trazer alguém na free agency, vamos tentar fazer isso e aquilo. Então primeiro você tem que pensar no time antes do draft. Pensando no time que vai é, antes do draft, aí você fala, beleza, montamos isso aqui, então vamos, vamos atrás agora de um armador, vamos atrás disso e vamos atrás daquilo. É, hoje, é, eu não vejo o Kevin draftando, sei lá, um Deandreiton, assim em primeira escolha é pegar um pivô, eu acho que se o Cavs continuar com o LeBron eles vão atrás de trocar essa escolha porque tem muito cara bom vindo nesse, nesse draft do ano que vem então eu acho que o mais plausível na minha opinião é o Cavs trocar para tentar fortalecer o elenco pro LeBron ficar
1: então, da minha parte, se a escolha for ser utilizada no draft, né, que foi praticamente o que você perguntou, se eles não forem trocar, é, eu acho que o time deveria ir atrás de um, de um pivô. Uma dessas aberrações atléticas aí que, que correm a quadra, só enterram, e defendem o Aro, que é acho que é um, é um, é um uma deficiência enorme do time nessa temporada. É, eu ainda não estudei muito os, os prospectos, eu deixo para fazer isso quando a temporada acaba, aí eu estudo mesmo a fundo, mas é, eu vou citar um nome aqui que também não sei se vai estar disponível na escolha do Cavs, através do Nets, que é o Mohamed Bamba, de Texas, eu acho, ou Tennessee, não sei, alguma universidade de laranja. Então, alguma universidade laranja, eu sei que as duas são, mas surgiu aqui na minha cabeça. É, é um cara que se encaixa nessas características aí que eu falei, é extremamente atlético, tem uma envergadura enorme, consegue proteger o aro, que na minha opinião é uma deficiência que o time tem hoje. Você não tem um pivô que, que, que pega rebote, que proteja o aro, tanto que o, o, um dos nomes que foi muito especulado no, no time nessa temporada foi o DeAndre Jordan, né? E o time acabou não fazendo nenhuma troca por ele. Então, é, se a escolha for ser utilizada, chegar nesse ponto, se não for trocada, que eu também acho uma ótima opção, dependendo do retorno, eu tentaria buscar um jogador nessa, nessas características aí que eu que eu comentei. And uh, joining the Miami Heat. Miami Heat. That was the
2: conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning.
0: Bom, vamos ficando por aqui Nossa, esse podcast vai ficar um pouco maior que os outros Até porque não teve só eu falando Trouxe aqui o Caio e o Renato Que mandaram bem pra caramba E é isso aí, cara é... Pô, façam seus, seus jabás Eu nem sei se precisa, né? Cês, se alguém não conhece o Camisa 23 aqui Por favor, pode se retirar desse podcast
1: O Camisa 23 está no... No Twitter, no Facebook, no Instagram, é, no Twitter e no Instagram é arroba camisaunderline23. No Facebook é só procurar por camisa23 mesmo. É, eu sou o Caio Gaspareto. Se você quiser me seguir no, no arroba pessoal do meu Twitter, é arroba CaioGaspareto com dois T's. É, nós também temos o nosso podcast, né? Que está disponível no.. no iTunes, na, no Youtube no Soundcloud, nos agregadores de podcast você também é só procurar por Camisa 23 e dar uma olhada no nosso conteúdo lá
2: Opa, muito obrigado mais uma vez Pedro aí pelo convite é, quem quiser me achar meu MSN é <risos> renatomantovani @ms eu fico todos os dias qualquer coisa me procura no Orkut também, arroba reemantovani eu uso bastante essas novas redes sociais, Orkut e MSN. Eu sou um cara muito vulgar. Manda um fax, manda uma carta. Eu sou, eu sou mais dessa nova geração. Esses meninos aí que ficam no computador. Ai, mano. Então é isso, galera. Muito
0: obrigado, hein, por acompanhar nosso podcast. E até a próxima. Valeu.